0: Область знаний Лекция На радио Происхождение видов О чем не писал Чарльз Дарвин Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова Область знаний
1: Всем известно имя натуралиста британского Чарльза Дарвина. Многие люди думают, что знают, что он сказал. В Дарвинском музее самый популярный у людей ответ, самая популярная позиция, это то, что Дарвин сказал, человек произошел от обезьяны. Хотя, на самом деле, такую фразу он не говорил ни разу в жизни, а похожую, которую говорил, сказал в самом конце жизни и в одной из самых своих непопулярных и самых худших книг, которая посвящена происхождению человека. О чем же говорил, на самом деле, Чарльз Дарвин? Ну, во-первых, хотелось бы все-таки несколько слов рассказать о нем самом, о том, что он был очень обеспеченным человеком, он был эсквайром, его родители владели крупной земельной собственностью, которая отошла к нему по наследству со временем, что позволяло ему заниматься всю жизнь тем, что он считает нужным. Для современной науки это такая проблема, откуда брать деньги на исследования. Но ну, в XIX веке, когда жил Дарвин, обычно люди обеспеченно занимались наукой, могли себе это позволить. У них был большой интерес к миру и собственные средства для того, чтобы как-то реализовывать свои интересы. Дарвин не смог выучиться на медика, хотя его родители это очень хотели. Первое образование, он пытался получить его в Одинбурге, но он плохо переносил вид крови, не смог перенести вскрытие трупа, и вообще все это очень нервировало, расстраивало, хотя он любил живую природу, всю жизнь там собирал жуков, растения и разные подобные вещи, но с настоящими людьми работать, как это делают врачи, он, видимо, не смог. И это образование он так и не получил. Зато он смог в Кембридже получить базовое образование священника. Священником он так и не стал, и не был рукоположен сам, то есть он не прошел тот путь до конца, но, тем не менее, какое-то образование получить он все таки смог. И после этого он не знал, чем заниматься, потому что богословие не манило его, на самом деле, заниматься им постоянно, он не хотел. Питал интересы к живой природе. По окончании своего образования Чарльз Дарвин попал на корабль, совершающий плавание мировое, кругосветное, которое назывался «Бигль». Капитан этого корабля искал себе образованного джентльмена в фактически компаньоны. То есть состав и команда корабля, они были полностью укомплектованы, и все, кто был необходим для совершения этого кругосветного путешествия, у капитана Фитцера были в наличии. Но он знал, что с необразованными матросами пять лет провести далеко от Земли, это будет для него тяжело, потому что он сам человек ну, образованный, довольно разносторонний, и он хотел, чтобы с ним был кто-то, кто тоже может ну, поддержать буквально разговор, с кем вообще можно будет общаться. Трудно было найти такого человека, потому что не каждый готов бросить свою жизнь и несколько лет тоже провести оторванным от общества, к которому он привык, от людей от своих. Но ударом оказался тем самым молодым человеком, ни к чему, по сути, не привязанным, который очень интересовался миром вокруг себя, который пригодился офицеру в этом плавании. Это путешествие очень сильно изменило Дарвина и его мировоззрение, потому что из-за того, что он посетил ну, самые популярные точки, которые он осветил позже в своих книгах, это Галапагосские острова, а из-за того, что они довольно давно разделились на отдельные островки, Животные там подверглись географической изоляции, то есть юрки одного и того же вида, находясь много десятков тысяч лет на разных островках, адаптировались к разным стилям питания. И это было таким триггером, который подтолкнул Дарвина к тому, чтобы вообще задуматься о том, откуда берутся виды животных. Виды разнообразные, почему мы, путешествуя по Европе, видим несколько видов там, ворон, зайцев, ну и в лесу видим более каких-то редких и сложных животных. Вторая важная для него точка это Южная Америка. Там, во-первых, Дарвин общался с огнеземельцами, это индейцы, живущие на самой южной оконечности Южной Америки, И думал о том, что цивилизованные, благородные люди привыкли думать, что они совсем ничем не похожи на дикарей. Несмотря на разницу в материальной культуре, у нас с ними очень много общего. И ну, вообще у всех людей на Земле. Также в Южной Америке Дарвин очень сильно обогатился плеонтологическими находками. Разными древностями, а находками костей гигантского ленивца мегатерия. Это животное весом в 5 тонн. То есть это ленивец размером со слона, который был истреблен, судя по всему, индейцами. Там в районе 12-10 тысяч лет назад в Южной Америке. Но когда-то это были такие гигантские животные. И это удивительно, что ты находишь эти огромные кости и думаешь, ну, наверное, это какой-то слон или огромный медведь. Ну, что-то такое гигантское. К чему люди привыкли, что оно бывает очень большое сейчас, сегодня. Но нет а детали строения кистей, черепа, они показывают, что это ленивец.
0: Происхождение видов. О чем не писал Чарльз Дарвин. Область знаний.
1: Ну и также разные обнажения в реках и в приморских таких ландшафтах, которые Дарвин встречал, они показывали геологическую летопись, зафиксированную, ну, как съемка фотоаппарата фактически. Когда ты видишь слои геологические, которые сменяются один за другим, обычно более древние пониже, а более молодые повыше, хотя бывают разные на самом деле геологические процессы, и бывает так, что слои переворачиваются. Но принципиально нам важно то, что он видел вот эти вот запечатленные останки в той последовательности, как животные жили на Земле. И в случае морских животных они часто сохраняют прямо портреты той, или иной фауны в том порядке, как она менялась. И видно, как виды постепенно изменяются. И самая большая трудность таких палеонтологических находок, что трудно сказать, где кончается один вид и начинается другой. Если ты смотришь на расстоянии 100 миллионов лет, конечно, у тебя тут моллюски такие кругленькие беленькие, а там они такие уже угловатенькие, остренькие, с шипами и розовенькие. Ты видишь, что они сильно изменились. Но они постепенно набирают цвет и меняют форму. И трудно провести границу, где кончается вот этот как бы предковый вид, и начинается новый вид, который мы уже можем по-другому назвать, с другой экологией, с другим внешним видом. Все это ударом и надо сказать, что к моменту этого путешествия он начитался популярно тогда геолога Чарльза Лаеля, его основы геологии изучал, в которых Лаель сказал революционную для 19 века мысль, что наша планета постепенно изменяется. Нам с вами сейчас она кажется абсолютно тривиальной, потому что нам по телевизору каждый день говорят, что немножко изменился уровень океана, немножко изменилась форма там такого-то острова, немножко континенты меняются, куда-то двигаются плиты тектонические, и мы к этому относимся как к чему-то естественному, ну, как к своему телу, да, мы относимся к планете Земля, и мы знаем, что она постепенно меняется, ничего там удивительного нет. Но в 19 веке люди... Меньше, гораздо знали о мире И привыкли мыслить катастрофически То есть, что если планета меняется То что -то должно случиться чудовищно Ледниковый период, извержение вулкана, упасть в метеорит Что-то такое ужасное должно произойти И после этого планета изменится Ну, конечно, она долго существует Поэтому, поэтому она менялась сколько-то раз Но Лоэль, он говорил, что даже, да, катастрофы бывают Конечно, с этим никто не спорит Но даже если их нет, планета не спеша все равно изменяется Дарвин под воздействием этой мысли, что планета постепенно меняется Думал о том что, наверное, животные тоже должны изменяться постепенно. К моменту пришествия Дарвина модной была в палеонтологии парадигма, такая устойчивая концепция Жоржа Кювье, французского замечательного палеонтолога, отца палеонтологии, который говорил, что животные, когда мы находим древних животных, вот они все пережили эти катастрофы. Вот их всех убило одномоментно, из какого-то острова расселись млекопитающие. Всех мамонтов убило ледниками <laughs> на ледниковом периодом. Он так думал, мы сейчас знаем, что им хорошо было в ледниках, но в тот момент казалось, что ледники никому не полезны, на мамонтов тоже плохо повлияет. И вот этот катастрофизм, его нужно было преодолеть в биологии, потому что очень многие процессы, они происходят постепенно. Дарвин после этой поездки, вот эти представления о постепенных преобразованиях, он их принес в биологию. Теория, которую он разработал, вообще обычно называют теорией эволюции. То есть ее теории Дарвина называют, только если нужно подчеркнуть... То, что в нее внесли позже, то, что в нее добавили. Но, в принципе, Дарвин это основатель и отец теории эволюции. База, которую он написал в своей книге происхождение видов, она вышла в 1859 году, в конце ноября. И белги каждый год этот день, ну, не обязательно разную, но обращает на него внимание, он для нас достаточно важный, потому что ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Эволюция это был важный механизм. Если бы он не открыл Дарвин, скорее всего, кто-то другой бы его открыл. Потому что, например, Дарвина к тому, чтобы издать книгу, он писал ее 20 лет <laughs> при том, что у него была куча данных, и у него была куча времени, и он работал, он очень трудолюбивый был человек. Но это настолько была революционная мысль, которую он хотел сказать, что виды они постепенно появляются, изменяются. Кто-то, может быть, и умирает кто-то превращается в кого-то нового. Это мысль была настолько дерзкая по тем временам, что ему понадобилось очень много лет. Его подтолкнуло к изданию книги то, что ему пришло письмо от доктора Альфреда Уоллеса, который работал в Юго-Восточной Азии, в Индонезии, и пришло к тем же самым мыслям. То есть он прислал письмо, которое попало к Дарвину, о том, что, кажется, виды постепенно изменяются под влиянием естественного отбора. Выживают не все особи, а выживают только наиболее приспособленные и со временем они превращаются в новые виды. То есть если климат холодает, и у тебя все какие-нибудь лисички, у них какая-то одна густота шерсти, но есть кто-то более густошерстный, то, соответственно, чем будет холоднее, тем лучше будут выживать более пушистые. И со временем у нас будет новый вид. Когда-нибудь, через там много десятков тысяч лет, но со временем Лисички будут не такие, как раньше. Они будут более густошерстны, другого цвета, с другим обменом веществ, лучше может быть запасать жир ну, в зависимости от того, какими сделать климат. И тогда Дарвин понял, что сейчас все 20 лет его работы полетят псу под хвост. Потому что сейчас волос сдаст коротенькую статью, и она перевернет всю биологию. И Дарвин быстро он ответил волос: он сказал, вы молодец, я, кстати, тоже об этом думаю уже 20 лет. И он издал свою книгу и теорию они презентовали вместе в Королевском сообществе британском вот эту теорию революции. Последняя книги структура примерно такая: что сперва он рассуждает о породах животных, о том, что люди у себя на ферме выводят самых разных кур, голубей, собак, лошадей и так далее. И почему бы в природе тоже не могли отбираться разные варианты? Без руки человека, да, хозяйской, но тем не менее сами по себе. Дальше он рассуждает о ключевых понятиях, ну, собственно, их два, борьба за существование и, естественный отбор. Борьба предполагает, что выживают не все, потом составляют только некоторые животные, ну, наиболее успешные с точки зрения эволюции. И, естественный отбор – это такое сито, это те условия среды, под которой животные должны адаптироваться. Кто адаптировался, тот остается. Если будут накапливаться изменения, появится новый какой-то вид.
0: Происхождение видов. О чем не писал Чарльз Дарвин. Область знаний.
1: Происхождение видов Дарвин вообще ничего не говорил о человеке. Он не только не говорил ничего о обезьянах. Вообще сказал, наверное, когда-нибудь революция позволит нам пролить свет на происхождение человека. Это вся его фраза. Да, в более поздние годы, когда он станет пожилым человеком, он будет рассуждать о происхождении человека. И, кстати, все равно этот счет выскажется очень аккуратно, потому что его богословское образование, но до конца жизни мучило его. Он не мог отказаться от концепции Бога, но при этом вроде как в биологии она была не очень нужна. И он пытался помирить две эти позиции, так никогда не отказался ни от одной из двух этих концепций в полной мере, и старался держаться между Обеими. В происхождении человека все, что он сказал, это то, что скорее всего у людей обезьян были обезьяноподобные предки. Все. Это, кстати, все равно была достаточно радикальная мысль то есть, она все равно встретила в 19 веке изрядное сопротивление, но люди не негодовали даже от такой формулировки, которую он использовал. Но тем не менее она не так резка как часто Дарвина приписывают. А еще довольно часто Дарвину приписывают такую идею, что борьба за существование ⁇ это выживание сильнейшего. 20 век, который Дарвин уже не застал, он нам принес много разных войн, революций, столкновений, конфликтов, которые многому научили современное человечество, будем надеяться. И в них часто те, кто начинал разные революционные, какие-то воинственные вот эти действия, они говорили о сильнейших. Были разные направления, вроде социал дарвинизма когда опираясь на вот эти якобы слова Дарвина, выживание сильнейшего, люди думали о том, как бы нам стать, ну, Лучшей версии себя. Как бы нам устроить такой, ну не прям естественный отбор в своем обществе, но такой отбор, чтобы с годами мы становились более сильными, умными прекрасными существами. Все эти концепции, они сейчас считаются ну, по-своему ущербными. Потому что с точки зрения социологии, а не биологии, если мы боремся за права человека и считаем каждую жизнь ценной, то, как бы, это против того, чтобы выводить какую-то породу людей. Либо ты выводишь породу людей и жертвуешь огромным количеством их, либо ты бережешь всех и упираешь на генетическое разнообразие. Ну, кстати, биологи, как и социологи, как и дары, они, в принципе, за концепцию, что нужно сохранять разнообразие. Что-то гораздо ценнее, чем выводить что-то одно очень хорошее. Потому что выводиться он должно, если среда требует. Если на планете будет какой-нибудь постапокалипсис, ну, наверное, останутся какие-то. Ну, не то, что лучшие из нас, не то, что сильнейшие, а как раз то, о чем говорил Дарвин, потому что он-то не говорил, что выживают сильнейшие. Его фраза была, что выживают наиболее приспособленные. А дословно-то на английском звучит как survival of a fitness. Fittest то есть fit это то, насколько ты пригоден к своей среде, то, насколько ты подходишь к ней. Это не свойство вовсе силы. Наоборот, самыми приспособленными могут быть самые слабые и жалкие на те, которые лучше всех прячутся, грубо говоря, самые там мимикрирующие, или самые хитрые, которые не самые сильные животные, но зато тоже они лучше всего там соображают. Это, собственно, кстати, наша с вами эволюция человеческая, вся антропология, она выживание не самых сильных обезьян, мы совсем не самые сильные обезьяны. Даже если сравнивать нас с шимпанзе, ну, грубо говоря, шимпанзе может человеку оторвать руку, просто взять руками и оторвать. Ни один человек другому не может оторвать руку, даже очень сильно, тем более шимпанзе. Чисто физически мы никогда не были самыми сильными обезьянами, но у нас наша приспособность она выражалась другом. Она выражалась в культуре, в сложных сообществах, в развитии интеллекта, в появлении речи, то есть совсем другие вещи сделали нас адаптированными. И тоже то, что дарнул приписывали в 20 веке вот эту идею сильнейшего, это до сих пор как бы плохо сказывается на нем Это попало в такую общую мифологию. Людям кажется, что Дарвин что-то такое говорил. Хотя он никогда не отставил силу. Он сам был человек э, довольно снежным характером, довольно слабый физически, довольно болезненный <смех> и затворник, который, в общем, большую часть времени после того путешествия на Бигле сидел дома, и все эксперименты, которые он проводил, они уже были на его же собственных грядках и полях. Он занимался и породами кур, и тем, как дождевые черви рыхлят землю. Кстати, это удивительно важно оказался труд. Мне кажется, сам Дарвин был Удивился, какое огромное влияние на биологию оказало. Даже не его книга о эволюции. Это было понятно, что она окажет большое влияние, а его книга Предуждивых червей. Которые сильно изменяют состав земли. И они рыхлят почву и насыщают ее воздухом. Их вот эти вот движения насквозь в верхних слоях почвы, они делают землю рыхлой, ну и богатой разными микроэлементами, потому что черви и другие почвы. Животные ходят в туалет, и все это оказывается еще изрыхленные. И растения замечательно растут на такой почве. Он очень заставил задуматься фермеров, которым хотелось убить всех животных, которые сидят у них на грядках, потому что казалось, что они все вредят их растениям, которые они выращивают. Но это не так. Многие, правда, вредители, но многие от многих зависит то, насколько хорошо растения вообще смогут жить. И многие черви насекомые, они необходимы растениям для полного жизненного цикла. В общем их выбирать нельзя.
0: Происхождение видов о чем не писал Чарльз Дарвин. Область знаний.
1: А еще Дарвин замечательный труд про появление коралловых атолов. Атолл это такой остров, у которого в середине огромная ну, не озеро, но такая лунка. Море получается и снаружи, и пятнышко моря внутри остается закованное. Кораллова они вызывали вопросы у геологов, потому что было много версий, откуда они взялись, что их как-то на что-то нанесло. В общем, что там какие-то жертвы вулканов ниже или что-то в этом роде. Потому что ну как могут появляться такие вот ровные колечки островов? Это ну, довольно странно, это как бы чисто геологически, не очень логично. Дарвин нашел ответ: ну, не совсем что ли, в геологии. Ответ он нашел, как и все ответы, которые он находил, по сути, в биологии: в том, что. А толлы они появляются из кораллов. Кораллы это вообще то животные, <laughs> На кораллы разные люди смотрят по-разному. Это животные, но они содержат в себе растения. Они зависят от водорослей и при этом они еще имеют, ну как бы камень в своем составе, да, потому что каждый коралл и полип откладывает вокруг себя небольшую чашечку из известняка. Чашечек очень много и коралловых полипов миллионы на одном рифе, и мы с вами чаще всего видим кораллы в мертвом виде. Ну, мы с вами, это, наверное, на россияне я имею в виду, потому что мы редко видим живых кораллов, только там в аквариумах иногда на море. Зато мы часто видим уже мертвые остатки, эти скелетики, которые мы храним дома, привозим с поездок. знакомые нам как бы часть, но уже не живая. И Кораллы они очень зависят из-за того, что они живут в симбиозе с водорослями от глубины воды. Они не живут глубже чем на 50 метрах. А океан при этом меняет свою глубину. То есть у нас ледниковые шапки на севере и юге нашей планеты. Они то собирают воду из океана, то ее выпускают обратно. Уровень океана варьирует в течение лет. И кораллы двигаются вслед за ним. То есть, когда уровень океана сильно поднимается, кораллы подползают наверх повыше, а вода опускается, то вверх у вас умирает, у вас остается поверхность, вот этот мертвый лифт остается на поверхности воды. Кораллы живут поглубже, они могут опуститься немножко вниз по вот этой своей структуре. И вокруг жерла вулкана наросшие кораллы дают возможность набиться в них песку, мертвые вот эти останки кораллов, и тогда образуются эти атолы. Интересно тоже, что поразил Дарвина в его поездке, и мне кажется, тоже нетривиальной мыслью, хотя... Мы с вами обычно не задумываемся о том, что Дарвин -то отметил и принес ну, в нашу европейскую культуру. Мысль о нас привычная, но когда-то она была как, как быстро растения осваивают новые регионы. Если у вас уровень она опустился, где-то обнажилось дно, перешейчик между островами появился или что-то такое, то растения его заселяют очень быстро. Туда ветер и вода приносят семена моментально, и все сразу приживаются, там вообще ноль конкуренции. То есть ты находишь землю, освещенную солнцем, и там нет других растений. И все зарастает очень быстро. То есть что растения, они на самом деле очень высокоадаптивные. адаптивные привыкли к тому, что они не двигаются обычно. <смех> и этот мир кажется нам статичным, этот зеленый мир. Но на самом деле он очень экспансивный, и растения очень стараются захватить новые территории, лишь бы территории появились. Но вот эти, собственно, колебания уровня воды, они позволяют растениям делать такие шаги. Интересно, что Дарвин, он всегда очень сомневался во всем, что говорил. Поэтому главная книга его жизни, она отняла у него столько лет. Сейчас трудно себе представить, чтобы кто-то 20 лет писал одну научную монографию. Это ну, невыносимо долгий срок. Для человека, который разобрался в теме, нормально написать книгу ну за 5 лет. Лучше, конечно, за 2 или 3. Вам любой <смех> книгоиздатель скажет, что чем быстрее, тем лучше. Ну, вот 5 для на монографии – это нормальный такой выдержанный срок. 20 – это очень много. Ну, и сейчас, конечно, темп развития науки – не позволяет ничего ни статьи ни книги писать очень долго, потому что тебя просто обгонят какие-то другие конкурирующие команды ученых, которые работают на том поле. Интересно, что, кстати, Дарвин в том смысле попал, ну, что ли, можно сказать, в хорошую ситуацию, потому что многие биологи середины 19 века понимали, что виды откуда-то берутся виды животных. И теория эволюции, как я уже говорила, она назрела. Если бы не Дарвин, ну кто-то еще бы и открыл. Либо волос, либо даже если бы не он, если бы волос погиб от какой-нибудь тропической лихорадки у себя в Индонезии, что всегда было возможно э, в этом диком, таком заросшем джунгляме. Уголке света. Кто-то еще бы к этому пришел. Но многие просто боялись высказаться, потому что было понятно, что если ты скажешь, что виды образуются, они откуда-то берутся. Они берутся из прошлых видов более древних. Значит, ты человек откуда-то должен был взяться. Это была мысль революционная, И, конечно, Дарвин большой герой в биологии, то ее высказать сумел.
0: Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова. Область знаний.